Eh, bienvenidos, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados acá con el siervo de Dios Padre. So, vamos a pedir la bendición de Dios eh, como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu, Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta oportunidad eh, vamos a profundizar. Eh, ya conversamos un poco en cuanto a Jesús, porque el nombre eh, del Cristo eh, solamente le compete a Jesús. Eh, también eh, conversamos lo que eh, Dios enseña, de dónde es que viene la parentela de Jesús. Eh, también hicimos referencias a lo que Dios enseña eh, de Jesucristo, en dónde Jesús se creció. Eso es importante. So, en dónde usted se crece eh, tiene mucho que ver con lo que la persona ah, llega a ser. Eh, por eso eh, conversábamos que Dios le enseñó a los israelitas que ellos tenían que enseñarle eh, a sus hijos eh, lo que el Señor había hecho por ellos. Enseñarles sus leyes, estatutos y ordenanzas para que eh, tuvieran el temor de Dios y para que viviesen de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ahora, usted aprendió que hemos Eh, compartido que Dios enseña que eso es el todo del hombre. So, no hay nada cosa que usted pueda hacer aparte de ello. <coughs> so, eh, también conversamos del pueblo de Israel en el desierto. Eh, como Dios eh, eh, les menciona ¿no? que lo que Él pide es obediencia. Eh, en el huerto del Edén, usted aprendió también ¿no? que Dios pide obediencia. So, eh, Dios es sabio, Dios es eh, omnisapiente, omnipotente, Él sabe todas las cosas, pero usted se dio cuenta que la gente en el desierto eh, no escuchaba la voz de Dios, y todavía falta no mucho en cuanto a ello. Y claro, el no escuchar quiere decir que, que no obedecían al Señor. Digamos, el Señor dice ciertas cosas y la gente pues le entraba por un oído y le salía por el otro. Entonces, usted aprende que el que la persona eh, no escuche a Dios es porque la persona pues eh, no quiere obedecer a Dios. Es así de sencillo. Ahora, por eso usted aprende, ves que dice que en la Escritura Dios dice por medio del profeta que Dios no puede ser burlado. Es decir, pues digamos que usted quiere hacer algo como para 
eh, burlarse, ¿no? Es decir, eh, va a ser algo, pero en verdad no es eso lo que, lo que quiere. O va a ocasionar que la persona haga o deje de hacer algo. Eso va entendiendo. Y precisamente ¿ves? es lo que le pasó eh, a los israelitas. Y es lo que le pasa ¿ves? a los eh, a través ¿no? de todo el recuento que Dios enseña de los israelitas, eh, su triste realidad. So, eh, Dios dice una cosa, eh, ellos hacen diferente. Y eso pues no ha cambiado ahora en día. Entonces lo que ocurre es que la persona no tiene una eh, disposición de obedecer al Señor. So, Se recuerda que nosotros mencionamos que el Señor eh, dice ¿no? por medio del salmista que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿no? obedecer eh, los mandatos del Señor. So, pareciese ¿no? que eso es algo eh, simple, ¿no? pero en verdad no lo es. Es más, usted va a aprender que solamente el Cristo eh, pudo obedecer eh, los mandatos de Dios a perfección. Y por eso nosotros conversamos que solamente hay un Cristo, que no hay muchos Cristos. Eh, por eso Jesús hace esa uh, separación entre Él, eh, que es el Creador, y, y nosotros que somos eh, seres creados. Ahora, a Dios le llama eso eh, ser humilde, ¿no? que usted reconozca que usted no es Dios, ¿no? que solamente hay un Dios y, y el, el Señor es uno. Es más, ¿ves? por eso cuando Jesús eh, se encuentra ¿no? con los fariseos y seduceos y tiene muchos encuentros ¿no? con ellos, eh, tiene que eh, notar ¿no? lo que el Señor dice en cuanto a Él. So, él es Mesías, so, Él es el Rey, Él es Eh, líder, ¿no? en ciertas eh, traducciones dice líder, y solamente dice Jesús, hay un Mesías. Ahora, los fariseos, seduceos, eh, tenían envidia, ¿no? y otras cosas que usted va a ir aprendiendo de Jesús. Ahora, Jesús no se sometía a lo que ellos querían que la gente hiciese. Es cosa que Jesús les dice, ves que Él En ningún momento pues ha dicho que se hagan ciertas cosas que ellos eh, han hecho pues, para ponerse en puestos eh, de autoridad. ¿No? Y usted va, ha ido aprendiendo eso. So, esas verdades son importantes para que usted entienda lo que eh, el Espíritu de Dios eh, le va a enseñar en esta oportunidad. So, cuando se dice ¿no? de que usted ore y dice pidas en el nombre de Jesucristo, Eh, a veces no se eh, trata de inculcar el que en, los, en Jesús hay méritos. Y, y vamos a entender ¿no? esa cuestión. Eh, son cosas profundas. ¿no? A veces estas cosas no se pueden eh, mencionar sin antes tener eh, otras verdades como las que acabamos de mencionar eh, para que usted pueda llegar a estos entendimientos. So, y lo que Dios enseña es que son eh, cosas que, que Dios abre la mente Y le muestra. So, ha de entender ¿ves? que solamente hay un Mesías. So, ¿Por qué es importante para Dios entonces que 
que usted no se deje engañar por falsos mesías, no falsos cristos. Ahora, Jesús, eh, en los escritos sagrados, dice que él eh, no pecó ni siquiera con el pensamiento. A mí, empecemos por ahí, ¿no? <risa> no pecó ni siquiera con el pensamiento. Jesús decía, ¿no? Eh, eh, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, eh, nosotros conversamos de eso en otras ocasiones, pero ahora eh, trajimos esa verdad eh, a colación. Eh, cuando mencionamos, ves que el todo del hombre, dice, es eh, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo. Ahora, por eso usted va a ir aprendiendo poco a poco por qué es que hay eh, discordias entre el hombre. Porque hay pleitos, porque hay riñas, porque hay guerras, rumores de guerras. Eh, homicidios, ¿no? tantas eh, violencia ¿no? que en, en el mundo hay, es exactamente por eso. Es porque el hombre eh, no busca hacer la voluntad de su Padre, el que nos creó. Y nosotros conversábamos en la última ocasión, y vamos a traer esa verdad otra vez a colación en cuanto al Padre. ¿no? Eh, Jesús dice ves que Eh, nadie le diga padre a ninguno de sus discípulos, como los fariseos decían de Abraham. ¿no? Ahora, su entonces, ese es el todo del hombre. Así por eso nosotros comemos. Eh, usted aprendió que el Señor enseña que en el huerto del Edén el hombre comía, pero no evacuaba, so, no defecaba. No el que uno defeque, es decir, no que eh, vaya a la letrina, y ya ganó excremento, eh, tiene que ver ves, con la corrupción del hombre. Son los seres celestiales, eh, también mencionábamos eso, ellos comen maná. Eh, el Señor les dio a los israelitas eh, maná, que es pan que descendió del cielo, que es la comida que comen los seres celestiales, no valga el plasmasmo que <ríe> mencionamos. Pero los seres celestiales entonces comen, comen maná. Interesante, ¿no? So, ese maná comen, pero no evacúan. Pues de igual manera eh, lo hacía el hombre ¿ves? en la perfección. Ahora, Jesús hace un énfasis en la obediencia y lo que apunta es a la comida. So, la persona come, tiene hambre. Y por eso el Señor dice, ves, que Jesús mismo se pone como el pan que descendió del cielo. Entonces Jesús en una ocasión menciona, ves, que el que no coma de su carne y beba de su sangre, no puede tener parte con él. Y algunas personas pensaron que Jesús estaba diciendo, ves, que se lo comieran, ¿no? Y que le tomaran su sangre. Y dice que muchos dejaron de seguirlos. So, el Señor dice cosas difíciles de entender. Y entonces, ¿por qué el Señor no explica de una sola vez, dijese usted? ¿no? Bueno, es por eso, ¿ves? porque Dios conoce nuestras mentes. Dios conoce en nuestro corazón. So, a Dios usted no lo puede engañar. ¿ves? A Dios no lo puede burlar. Eh, no puede hacer de Dios un tonto. El que sale resultado, ¿ves? como tonto, va a ser usted. 
Es decir, por eso el Señor dice, ves, que la manera como Dios tiene para enseñarle a la gente es que el mal que ellos no quieren les va a llegar. Y también dice el Señor, ves, que lo que siembra va a cosechar. Eso para que la gente aprenda que el Señor es el Señor. Entonces, en el pueblo de Israel usted empieza a aprender la diferencia que hay cuando el Señor reina sobre su pueblo y la diferencia que hay en otros pueblos que tienen dioses falsos y que viven de acuerdo ves, a los delirios de sus mentes. So, por eso eh, no hay muchos cristos, solamente hay un Cristo. So, supongas entonces, mencionábamos nosotros, y esta es una suposición, que los discípulos hubiesen dicho ves, que ellos eran líderes. Y entonces, en ciertas traducciones de los escritos sagrados se usa la palabra líder. Eh, lo que se está mencionando es que eh, no hay otro Cristo, es decir, eh, solo hay un rey. So, el Señor no tiene eh, cuestiones ¿no? como ocurre en el mundo. Eh, Dios es aparte. So, para entender el Cristo, eh, es importante ¿no? que aprenda que eh, solamente hay un Señor. Es igual, es lo mismo. ¿no? El Señor es uno, eh, Dios es uno, no hay múltiples dioses. Eh, solamente hay un Dios. So, Dios hay cosas ¿no? que hace que son muy severas. Ya usted aprendió que Dios castiga a los israelitas. Eh, Dios se enoja mucho con ellos porque unos son glotones. Y, y a veces uno dijese, ¿no? pero ¿por qué Dios tiene que eh, hacer cosas así, no tan, eh, tan severas? Te podría decir usted. ¿no? Bueno, es por eso, es porque Dios conoce su corazón. Se entiende, ¿no? So, Dios conoce sus pensamientos. De Dios usted no se puede escapar. <risa> so, so por eso ves cuando Dios eh, mata, cuando Dios quita la vida, eh, digamos, eh, a decordarse ¿no? con eh, los egipcios, eh, el Señor le dice a Moisés, ¿no? Eh, el tipo no los va a dejar ir, no se va a endurecer su corazón. ¿Y qué ocurrió? El tipo no los dejaba ir. Y entonces Moisés empieza a entender, ves, que Dios conoce nuestros pensamientos. Decir, ves, que de Dios usted no se puede escapar. Y por eso, ves, la gente a veces eh, no entiende este asunto, ¿no? Cuando se acerca a las cosas espirituales, a las cosas verdaderas espirituales, y las toma, ves, con liviandad. Eh, Dios conoce sus pensamientos. Dios sabe qué pasa, ¿no?, por su tercer piso, ¿O qué no pasa? ¿no? Porque <risa> pues no todos los tercer pisos no tienen algo ahí. Pero es voluntad del Señor también ¿no? cuando eso ocurre. So, entonces, ves, eh, eh, eso tiene que causarle a usted eh, un temor, ¿no? o sea, una reverencia delante del Señor. Que de Dios usted no puede esconderse. Es más, ves, no tiene que hablar cuando ya Dios sabe qué es lo que, que usted va a decir. Dios deja eso bien en claro. So, no así ves la gente en otros pueblos. Los pueblos que tenían dioses falsos, los pueblos que viven de acuerdo a, la, a los delirios de sus mentes. Imagínense ¿no? los filisteos. Eh, esta gente ¿no? que venía del mar, de las islas ¿no? de ahí de Grecia, y se quedó ahí ¿no? en las costas 
eh, del Medio Oriente, eh, tenían un dios que era mitad pez y mitad hombre. Eso se puede decir pues, que era un, un sireno, ¿no? Y que era pues... <risa> y, y entonces, <coughs> ¿será que Dios no sabe qué es lo que esta gente piensa? No, Dios sabe ¿ves? qué es lo que la gente tiene en su mente. Dios sabe ¿ves? por qué usted hace lo que hace. Y entonces, eh, por eso el Señor, ¿ves? cuando castiga a los israelitas, Él está apelando a que ellos se arrepientan, ¿ves? que ellos sepan que en verdad el Señor eh, es el verdadero Dios y que al apartarse del verdadero Dios, eh, lo que procede pues, es desgracia ¿no? y sufrimiento, dolor y, y la muerte. So, Dios tiene las maneras ¿no? de, de hacerlo. <coughs> So, interesante, ¿no? Ya, yeah, muy interesante. Imagínese por un momento, eh, digamos, eh, que usted viva su vida y cree que pues eh, nadie sabe ¿no? eh, lo que está pensando, lo que va, está, va a hacer, sus, eh, sus planes, sus, lo que usted está tramando no hacer. Eh, Dios conoce esas cosas. Interesante, ¿no? So, por eso cuando el Señor habla con sus discípulos, Y les dice, ves, que tengan cuidado, que nadie los engañe. El Señor sabe, ves, que va a haber gente que se va a meter con engaños. So ya Dios ve eso de antemano. Pero, ¿por qué la gente eh, hace esas cosas? No Digamos, imagínese que alguien dijese que es un profeta de Dios cuando no es un profeta de Dios. ¿Por qué hace la gente eso? Bueno, el Señor ya le explicó el por qué. Ahora, supóngase que, eh, eh, por lo menos, ¿no? Usted aprendió que Jesús dice que eh, los discípulos a ustedes dicen, nadie les llame maestro. De ustedes nadie es un padre y de ustedes nadie es Mesías. Aquí el Mesías soy yo, dice el Señor. (risa) Y por eso, ¿ves? Cuando nosotros eh, mencionábamos que el Señor enseña, que dice él no que él es el Mesías, eh, que quiere decir el, el Cristo, el ungido, eh, el Señor no establece una religión. Eh, la religión ¿ves? viene a ser un invento del hombre. So, el Señor Jesús no establece eh, catolicismo ni protestantismo. El Señor Jesús no establece ¿ves? los rituales que hacen los católicos eh, ni los cambios que hacen también ¿ves? en el protestantismo. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, hay gente ¿no? que eh, dice en el protestantismo ¿no? que guardan el domingo como día del Señor, pero el Señor dice que no se guarda el domingo, sino el séptimo día, que sería el viernes cuando cae el sol, eh, al sábado cuando cae el sol. Pero ¿por qué entonces la gente eh, no obedece al Señor? ¿Por qué simplemente decir, bueno, Señor, tú pides que te adoremos en ese día, Eh, amén, ¿no? Vamos a adorarte en ese día. ¿Por qué la gente tiene que llevar esa contraria, no? Bueno, es lo que le estamos explicando, ¿no? Esa cuestión tiene que ver con la maldad en el corazón del hombre. Por eso Jesús, ¿ves? Cuando anduvo en esta tierra, eh, tenía muchos encuentros eh, duros con los fariseos y seduceos, porque eh, Jesús, a diferencia no de usted, Jesús puede leer sus pensamientos. So, delante de Jesús usted queda al descubierto. 
Y entonces el Señor, como Él puede leer sus pensamientos y ve el fin desde el principio, eh, Dios le está diciendo cómo son las cosas. Pero la gente no hace lo que Dios le pide. Entonces, imagínense, ¿no? Tal vez usted decía, bueno, no sabía, ¿no? Que el Señor eh, lee mis pensamientos y que sabe qué voy a decir antes que lo diga. Imagínense, ¿no? <risa> so. Ahora, recuérdese que en esta primera ocasión llevamos el eh, pensamiento, ¿no? De el mensaje del primer ángel que dice que eh, tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua, pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Hermoso, ¿no? Sos que se adore al Creador. Ahora, Jesús es Dios. So, entonces usted está aprendiendo por qué es que usted no es un Cristo. So, usted no puede ser un Cristo. No invente, ¿no? <coughs> no puede ser un cristiano. Usted es un discípulo de Jesús. Eh, lo que ocurre es que pues, la gente se aparta de Dios y empiezan a meterle los delirios de sus mentes. Y quieren ver que Dios acepte eso y Dios no lo acepta. En la última ocasión usted aprendió ves, que Dios no acepta la adoración a menos que se haga como Él la pide. Y es porque Dios nos conoce. Pues Dios conoce su corazón. Pues a Dios no lo puede engañar. Es así. Y entonces cuando Dios destruye a esta gente, no los cananeos, que les está diciendo a los israelitas que van a destruir, eh, y usted dijese, no, supóngase que usted... Eh, Eh, pusiese a Dios en tutela de duda, ¿no? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué no le dio esta oportunidad y lo otro? <coughs> bueno, usted es, un, usted es un inocente, ¿no? Usted no está entendiendo este asunto. En verdad, Dios dio muchas oportunidades a estos pueblos, pero los pueblos se apartaron de Dios totalmente. Nos hicieron eh, arrogantes, va a aprender, ¿no? ¿Qué es esa palabra? Eh, Lucifer, ¿no? Pasó lo mismo. Pues el tipo se creyó que era eh, un dios, imagínese, ¿no? <risa> Ahora usted va a aprender pues, que el ser humano es un simple mortal. Pero y que no hay gente ¿no? que dicen que no sé qué y que no sé esto o lo otro y tienen esto y hacen aquello. Ya, yeah. no, no opera con Dios. Es, esas cosas no tienen validez. Ahora, eh, nosotros mencionábamos Eh, vamos a irnos con, eh, déjame ver acá, eh, Moisés. Es interesante, ¿no?, que, eh, digamos, eh, Moisés eh, dice, ¿no?, y apela a la obediencia. Ahora, eh, nótese acá, ¿no?, dice acá Moisés. Dice, reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. So, Vamos a explicar esto ¿no? para que usted vaya entendiendo 
eh, la importancia, ¿no? Y claro, tiene que entenderlo basado, ves, eh, al hilo del pensamiento del primer mensaje del ángel eh, de Apocalipsis, pero también ves con la visión que Dios da eh, a Daniel en cuanto al futuro, lo que ha de acontecer. So, lo que ocurre es que eh, a veces la gente no cree que Dios como que se toma vacaciones, ¿no? como que Dios no está viendo qué se hace. Y entonces la gente dice, bueno, vamos a seguir haciéndonos porque no nos dicen nada. <risa> y claro, cuando nosotros decimos Dios, estamos hablando del Señor, no el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, las cosas no espirituales como Dios las enseña. Y digo esto es porque hay gente eh, en otros pueblos que creen que eh, el Dios es, digamos, la gente, no lo que la gente quiere. O el Dios viene a ser un rey, lo que el rey dice. Eh, para nosotros no, ¿ves? para nosotros el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único Dios en verdad que hay. Eh, ese es el Dios que está diciendo Moisés, acá que Dios le dice. no Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. El Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. A veces imagínese ¿no? que usted tuviese eh, dos hijos ¿no? y que uno es obediente y el otro no. Pues además de ser obediente, pues es, eh, se le descarrió, ¿no? anda por caminos que no son buenos caminos Y entonces eh, Jesús cuenta un relato en cuanto a ello. Imagínense, ¿no? Eh, Jesús dice que está un padre y le dice a sus hijos, ¿no? Ve a trabajar, le dijo el primero. Entonces el primer hijo dijo, no voy. Pero dice, no, pensó mejor más tarde y fue. Ahora, el mismo papá le dice a su otro hijo, ve y trabaja en el viñar y le dijo, Este, sí, voy a ir, pero no fue. Y entonces Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién de estos hizo la voluntad de su padre? Entonces todos dijeron, ¿no? El, el primero. <coughs> y entonces el Señor dice, ¿ves? Porque no es lo que dices, sino lo que haces. Tremendo, ¿no? Es lo, la manera como Dios enseña. O so, de esa manera es igual, ¿ves? Lo que usted tiene dentro se va a manifestar. Pues, como usted se conduce en la vida, eh, las cosas como usted las ve, esas cosas se van a manifestar. So, por eso Jesús, ¿ves? cuando Jesús dice que él creció en Nazaret, eh, es para que usted eh, entienda ¿no? que él de dónde viene. Jesús no tiene nada que ver con los dioses falsos de otros pueblos. Jesús no tiene que ver con las enseñanzas de los delirios de las mentes de otros pueblos. Jesús estableció su pueblo por medio de un hombre, Abraham, y de su esposa Sara. Pero en verdad, pues Dios dice por medio de Abraham, porque lo que Dios ve es la simiente. Y por medio de él, dice el Señor, estableció su pueblo. So, para que usted no se confunda. Entonces Jesús dice, ves, este es el verdadero Dios. Ahora, lo interesante es, ¿no?, que dice el Señor, ¿no?, que Eh, él ama 
a los que lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Ya, <risa> <So. coughs> amén, yeah, con Dios eh, no se juega, ¿no? Pero claro, pues Dios es tardo para la ira, pues grande en misericordia, y, y Dios da eh, la salida, ¿ves?, para que la persona busque el camino correcto. Pero si la persona, ¿ves?, agarra un pleito con Dios y sigue con ese pleito, eh, Dios les va a dar su merecido. Eso es así. Así ha sido, y usted va a ir aprendiendo eh, en los escritos sagrados de ejemplos que Dios pone, ¿ves?, para que se le tema al Señor. A veces la gente cree, ¿no?, que mencionábamos como que Dios eh, se cansa, como que tiene que tomar una siesta, como que se va de vacaciones, ¿no?, a inspirarse para seguir crea creando otros planetas. <coughs> Dios no se cansa, ¿ves? Eh, Dios no ocupa inspiración. <risa> eh, ¿Cómo las cosas, ves, que se, se, se suelen hacer en el mundo? Ahora, eh, por eso, ¿ves?, cuando Dios toma... Eh, venganza de los madianitas eh, Dios le dice a los israelitas que ellos van a ir eh, a matar ¿ves? a los madianitas eh, les da su merecido ¿ves? porque ellos odian al Señor ellos tienen sus propios dioses eso va entendiendo este asunto ¿verdad? entonces pareciese como que Jesús del antiguo testamento eh, que es Jehová de los ejércitos eh, es muy diferente al Jesús del nuevo testamento ¿no? como que la gente Usted sabe, ¿no? hay gente que dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Le ponen capítulos y versículos a los libros de los profetas. Y se hacen entonces de sus teologías, ¿no? filosofías, eh, cosas que pues Dios no ocupa. Pero en verdad, ¿ves? decimos eso para que usted vaya haciendo esa conexión y después pues aprenda lo correcto. ¿no? Dios dice ves que eh, los profetas antes de Jesús y los profetas uh, después de Jesucristo. Ahora, lo interesante es entonces, ves, que aparentemente entonces eh, eh, Dios eh, no está pendiente, ¿no? Pero sí, Dios está pendiente y le da su merecido, dice, a los que lo odien. Es decir, ves, a los que no quieren eh, nada que ver con Dios, no que tienen dioses falsos, o que simplemente, ves, eh, quieren vivir pues como ellos quieren vivir. Es lo que Dios le está enseñando. Ahora, me gustaría entonces que ahora aprenda esto, ¿no? Supóngase a pensar. Jesús es el Cristo, solamente hay un Cristo, y Jesús elige un pueblo. Ahora, ¿cómo es que Jesús elige un pueblo, no? Imagínese, este, digamos, entre los pueblos, eh, gente de dioses falsos, eh, gente no que adora a dioses falsos y eh, gente que vive de acuerdo a los delirios de sus mentes, ellos eligen de una manera diferente, ¿no? Vamos a nombrar un, un ejemplo ahí con Daniel, ¿no? Ellos escogen de cierta manera, ¿no? Dicen ellos que escogen lo mejor, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Y no quieren, pues, gente que no, no, no dé el ancho, ¿no? <ríe> Se va a poner un poco duro esto, ¿no? Y, pero importante ves para que usted aprenda por qué es que Jesús eh, dice que él es el Mesías pues para que no no se trate no en comparar con Jesús hay gente no que pone a Jesús y creen que Jesús es como algo del mundo no 
tal vez un cantante famoso o algún actor famoso o, o qué sé yo, ¿no? Y, y creen que ellos se quieren poner ¿no? al igual con Jesús. Oiga, qué atrevimiento, ¿no? Y entonces pues, Dios les da su merecido. Dios es muy aparte en cuanto a esto. Es decir, pues usted no puede decir que es eh, un Cristo o que usted es eh, algo, ves, como Cristo. A menos, ves, que sea lo que el Señor enseña, ¿no? Que dice que Él es manso y humilde de corazón. So, la mansedumbre <ríe> y la humildad eh, sí son importantes para Dios. ¿Cómo es que elige el Señor? ¿Será que el Señor eh, tiene eh, una lista ¿no? de exámenes que tiene que pasar ¿no? toda la persona para que entre a su, a su reino? Porque Él es un reino y tiene sus reinos. Entonces, ¿qué diferente es el reino de nuestro Dios al reino del mundo? Los reinos del mundo, ¿no? Eh, ¿Se acuerda la estatua de Nabucodonosor? Eh, cuatro reinos. El reino de Babilonia, ya usted va a aprender ¿no? cómo ellos escogen a la gente, cómo ellos eligen a las personas para que sirvan eh, en la corte del rey, para que sean personas ¿no? que administren las cosas del rey. Y ya usted va a aprender cómo es que el Señor elige. ¿no? ¿Será que Dios elige diferente? Sí. Y la diferencia tiene que ver ¿ves? con que Jesús es Dios. So, Jesús es el Cristo. Eso es bien importante, ¿ves? Por eso cuando eh, Jesús le dice a los discípulos que nadie los engañe, porque vendrán muchos falsos cristos, lo que él está diciendo es que van a venir muchos líderes que van a cambiar lo que él mismo les está diciendo que hagan. Imagínense, ¿no? Ya, yeah, hay gente no muy, eh, muy atrevidos, ¿no? Entonces, eso Dios dice, ¿no? Eh, guárdenme el sábado. Y entonces dice, bueno, el sábado no puedo, ¿no? Porque tengo todas estas trabajo que hacer o me pagan triple o cuádruple y entonces creo que mejor le voy a guardar al señor el domingo no a mí el domingo es un día que toda la gente está de acuerdo no que no que no no hay que hacer mucho trabajo ese día <risa> o vienen falsos cristos y dicen bueno este el señor dijo eso allá en aquel tiempo no ahora podemos comer lo que se nos ponga enfrente ¿no? ese es un falso mesías Eso va entendiendo, ¿no? Es un falso Cristo. Esa persona cree que puede cambiar lo que el Señor ya dijo. O sea, que se le quemó un fusible al tipo, ¿no? O entonces, ¿ves? Eh, hay otra gente, como los fariseos, que entonces decían, ¿no? Bueno, este, hay que ser santos, ¿no? Pero, mira, tenemos que arreglar este asunto, ¿no? Porque eh, para que la gente nos siga cualquier cosa. Y entonces eh, vamos a hacer un proceso de beatificación, ¿no? Entonces vamos a poner ahí el que nosotros queramos, eh, vamos a armar este cuadro, no vamos a hacer ciertos eh, exámenes, ciertas pruebas, no para que pase la persona que nosotros queremos. Eso va entendiendo, ¿no? Eso es, es bien sencillo, que es lo que usted va a aprender en esta oportunidad. <coughs> Ahora, Jesús por otro lado, ves, no entra en esas cosas. Y es lo, lo interesante, ¿no? Que pareciese, digamos, Irónico, ¿no? Pues siendo él todopoderoso, que acaso no puede hacer Dios eh, las cosas que el mundo dice que se hagan, eh, no sea ridículo, ¿no? A mí, yeah. El Señor no hace las cosas como el mundo las hace. Pues Dios es aparte. Es lo que Dios le ha enseñado, ¿ves? Dios es espiritual. E imagínense, ¿no? Por ejemplo, eh, mencionábamos nosotros en las cosas, ¿no? De, 
eh, sanamientos. ¿no? Jesús <coughs> curaba enfermedades, no daba tratamientos. So, Jesús no decía, no, por ejemplo, eh, oiga, tráiganme eh, los anales de medicina, ¿no? que es lo que se ha hecho para eh, darle vista a este ciego. ¿no? Y entonces eh, los discípulos le decían, bueno, Señor, no hemos llegado hasta allí, ¿no? No podemos dar vista. Lo que podemos es darle un ungüento, ¿no? Para que no le duelan los ojos. Y eso dice, pero él no tiene dolor de ojos. Es lo que, lo que quiere es la vista que se le devuelva. <risa> y entonces ve, Jesús escupe eh, en, el, en el lodo, perdón, en la tierra, y hace un lodo y se lo pone en los ojos al tipo. ¿Sabe que eso que Jesús está haciendo... Es lo que le dice a usted que él hizo en, en, el, en la creación cuando él formó al hombre del polvo. ¿Va entendiendo? So Jesús ves, apunta que él es el creador. O sea que Jesús no es como usted. Es el único ves, que puede decir que no hay otro como él. So, ¿Va entendiendo? Y el Cristo quiere decir precisamente eso. Que él es diferente. Que no hay otro como él. Decirles, a pesar de que nació de una mujer, él no es como nosotros. A pesar de que se hizo hombre, él no es como nosotros. Eso va entendiendo, ¿no? Que es en verdad es lo que la gente que vive en los delirios de sus mentes a veces se pone, ¿no? Que ellos creen que no son iguales a otras personas. Eso va entendiendo, ¿no? Eh, tal vez si una persona tiene bastante estudio, ya cree que es mejor que otras personas. O si una persona tiene tal vez muchas propiedades, ya cree que es mejor que otras personas. O si otra persona no tiene más eh, riquezas, eh, creen que es mejor que otras personas. So, eso es lo que pasa en el hombre de pecado. Y entonces el hombre de pecado se conduce de cierta manera que Dios condena. Ahora el Señor... Dice que él es diferente, pero no dice que él es mejor, es decir, ¿no? Como el ser humano. Eh, no puede haber una comparación entre Dios y su creación. Eso va entendiendo, ¿no? A mí. <risa> pero la, lo irónico es pues, que, imagínense Lucifer, eh, Dios lo crea un querubín, y entonces el tipo cree que puede ser un Dios. Y entonces Dios dice, no, no, a mí solamente... Eh, solamente hay un Dios, y ese es Él. So, por eso la importancia que Dios da ves, a los nombres de Él. No, por eso dice el Señor, ves que no hay otro como Él, que Él es el Señor. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que elige el Señor? Eh, vean lo que dice acá Moisés, ¿no? Eh, dice, eh, en, esto es lo que harás con esas naciones, Eh, imagínense, no vamos a ir acá, déjame ver. <coughs> so, esto es lo que harás con estas naciones. Destruirás eh, sus altares, eh, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa acera y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, 
sino el más insignificante de todos. Imagínense, ¿no? Qué manera de levantarle el ánimo al pueblo de Israel. <risa> ¿Qué es lo que dice el Señor de todos los pueblos? Dice, ustedes son los más insignificantes. Imagínense, ¿no? So, ¿Y por qué el Señor no, es, no eligió otro pueblo superior, no mejor? Un pueblo que haya gente, eh, gente más parecida, ¿no? Como mencionábamos, eh, gente no con un porte más eh, elegante, eh, gente no con más fuerza, eh, con más eh, avance científico, ¿no? En esteroides, ¿no? Y a ver qué tan, tanta fuerza le da el esteroide, ¿no? <risa> o, o por lo menos la apariencia. <coughs> y entonces ves, Dios no elige de esa manera. Eh, Dios no eh, elige, ves, como el mundo elige. Dios es distinto. Interesante, ¿no? So, por eso estamos aprendiendo, ves, eh, la palabra que a veces se usa de méritos con Jesucristo. Eh, je, je, Dios no habla de méritos, ¿no? En verdad, pues, eh, no hay nada que otra persona o un ser celestial puede hacer, no que se compare con lo que el Señor puede hacer. Eso es lo que estamos mencionando. So, cuando Jesús, eh, que es Jehová de los ejércitos, elige a los israelitas, Él les dice, ves, que Él va a ser de ellos un pueblo grande. So, aquí, aquí el que hace es el Señor. Eh, no son ellos. So, está atendiendo este asunto. So, cuando Dios empieza eh, a enseñarles a ellos, Él les dice, ves, miren, Ustedes son los más insignificantes de todos los pueblos. Pero yo, dice el Señor, voy a hacer de ustedes lo que yo quiera. Eso va entendiendo, ¿no? Eso, interesante, ¿no? Ahora, véase qué pasa con Nabucodonosor eh, y Daniel, ¿no? So, Daniel es capturado, llevado a Babilonia. Y dice lo siguiente acá, ¿no? Vamos a ver cómo es que esta gente elige. So, ¿Cómo es que esta gente elige ¿no? a, los, a los que le sirven aquí al, eh, al rey de Nabucodonosor? Que es diferente, ¿no? A cómo el Señor elige. So, eh, mucho oído, ¿no? Porque dice el Señor acá. Dice, ¿no? Que dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Pero, ¿de dónde vino Daniel? Ahora, nótese lo que ocurrió, ¿no? Joasim llevaba tres años como rey de Judá cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y puso sitio en la ciudad. El Señor dejó que Nabucodonosor capturaran eh, a Joasim, rey de Judá, y que se apoderara de algunos objetos del templo de Dios, en los cuales se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de su Dios. ¿De qué? ¿De quién? De un Dios falso. So va entendiendo, ¿no? So esta gente no tiene el verdadero Dios. Tiene un Dios falso. Luego llamó a Aspenas, el jefe de los funcionarios al servicio de la corte, para que eligiera algunos jóvenes de la nobleza y de la, y de la familia del rey de Israel. Decir, ¿no? Supuestamente, pues, eh, eh, supuestamente, ¿no? Lo, lo mejor, ¿no? Entonces, eh, dice, estos jóvenes eh, debían ser bien parecidos 
y tenían que ser inteligentes. Eh, ya debían ser eh, entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Eh, debían ser eh, fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Eh, Nabucodonosor quería que recibieran educación en la lengua y literatura de los caldeos. Interesante, ¿no? So, ¿Cómo eligen ellos? Supuestamente que lo mejor. Entonces ellos dicen, ¿no? Tienen que ser, ¿qué dice? Estos jóvenes debían ser bien parecidos. O sea, no me metan un feo acá, ¿no? <ríe> Supóngase a pensar, ¿no? ¿En qué lista está usted allí, no? Haga ahí esa lista, dice, bien parecido. Y dice, ah, bueno, quizás ya no pasamos ahí, ¿no? <ríe> Y entonces dice, pues ya, ya no pasé el examen, no, no pasé la prueba. <risa> bueno, ¿y cuál es, cuál es el otro? Dice, bueno, que tenían que ser, ¿qué? Inteligentes. Entonces dice usted, no, definitivamente ya no pasé. ¿no? <risa> uh, bueno, <coughs> pero ¿quiénes son esta gente? No son los babilonios eh, y pues ellos tienen ¿no? sus estándares. Ellos tienen la, la manera no como califican, ¿no? Dice, no me metan un feo acá y a uno que no sea inteligente. ¿no? <risa> okay. Nótese que la inteligencia viene de segundo. no Primero dice que sea parecido. ¿no? Segundo dice que sea inteligente. Además también dice, tiene que tener entendimientos de to toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. So, Está entendiendo, ¿no? Supóngase a pensar, ¿no? Usted llega allí, entonces eh, le dicen, no está este conocimiento, pero usted no sabe aplicar esa cuestión, ¿no? Pero no estamos hablando, ves, eh, en hacer un problemita eh, de algo, ¿no? Y salir con una respuesta o, eh, o otra cosa así, ¿no? Estamos hablando hacer algo con ese conocimiento, pues, eh, no solo en una prueba de un supuesto no examen. Eh, eso no está hablando eso acá, ¿ves? <risa> eso es que usted tiene el conocimiento y hace algo con eso. Algo importante, ¿no? Que se ocupe. <coughs> no es que usted pasó un examen. Eso no sé si me entiende. Vamos a <risa> explicar eso no más adelante. Pero bueno. Entonces, debían de ser fuertes. Y tener facilidad para servir en la corte del rey. O sea que, pues esto tiene que ser lo mejor, ¿no? Imagínese. Eh, tal vez usted no comía todo el tiempo, ¿no? Entonces dijo, no, a mí me, me llevaron acá, creo que estoy en el, en el lugar equivocado, ¿no? Con permiso. <risa> Ahora, Nabucodonosor quería que se les enseñara el idioma de ellos <coughs> y la literatura de los caldeos. Lo que ellos escriben, ¿no? Su historia, eh, los eh, mejores personajes que ellos tienen, eh, los mejores etcétera, ¿no? Lo mejor de lo mejor de los babilonios. Que ellos aprendieran su historia, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que ahora eh, tienen dominio sobre, eh, sobre estos israelitas? Interesante, ¿no? So, nótese cómo escoge este tipo, que es babilonio, y, y cómo escoge el Señor. Dice, ¿qué, ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, bueno, dice el Señor, 
eh, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Bueno, aquí sí entramos, dice usted, ¿no? Aquí entramos con, con la prueba que el Señor pone. Eh, pasamos, ¿no? Con honores. <risa> Pero, eh, si vamos allá con Nabucodonosor, eh, pues ese tipo los va a batear, ¿no? Porque dice, imagínese, ¿no? Hay que escoger, dice, entre esos jóvenes, los que sean más bien parecidos, eh, los que sean inteligentes, que tengan entendimiento de toda sabiduría, y que sean capaces de hacer algo con ese conocimiento, ¿no? Es decir, que no solamente pasen un examen con buena nota, ¿no? Sino que puedan hacer algo con eso, que son cosas muy distintas, ¿no? Imagínense, alguien puede pasar una prueba escrita de cualquier cosa, ¿no? Pero hacer algo con ese conocimiento es diferente. Ese requiere algo, algo más, ¿ves? Que, que... <risa> en fin, ¿no? Ahora, debían ser fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Se imagina, se no tenía que ser fuerte. Ahora, Daniel, por su parte, nos dice él, ¿no? Bueno, este, yo no me quiero contaminar con la comida del rey ni con el vino. Así que le pidió permiso a penas, ¿no? Para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Ahora, Dios hizo que Aspenas tuviera compasión y simpatía por Daniel. ¿Quién hizo eso? El Señor. <coughs> so, Dios tiene cuidado de quién? De sus hijos. ¿no? Claro. ¿no? Ahora, hay ciertas cosas ¿no? que, eh, que son evidentes ¿no? que usted está aprendiendo acá. Eh, por ejemplo, eh, digamos, Daniel eh, está diciendo pues, que él no es igual como esta gente. Él no sabe todavía, ves, la literatura de ellos. Él no sabe, ves, de los caldeos. Él no sabe su idioma. Pero lo que él está pensando es obedecer al Señor. Eso está aprendiendo. Que es exactamente, ves, lo que Dios le estaba enseñando a los israelitas en el desierto. Ves, que no anden pensando, sino en obedecer al Señor. De lo demás se encarga Dios. No, claro, ves, somos humanos y usted va a aprender, ves, que en la humanidad la flaqueza del ser humano sale a veces, ¿no? Pero Dios es nuestra propiciación, es decir, ves, Dios eh, suple donde nos hace falta. Y por eso Él se llama el Cristo. <coughs> eso solamente hay un Cristo. Eh, claro, ves, hay, hay gente que dicen que son Cristos, eh, pero hay otra gente, ves, que no dicen, pero cambian lo que Dios dice, y entonces eso es ser un Cristo. Pues ellos están diciendo que ellos tienen autoridad eh, para cambiar lo que el Señor ha dicho. <risa> eso. <coughs> Por ridículo que suene, ¿no? Pero en fin. So, Daniel está pensando en no desobedecer al Señor. Él sabe, ves, que hay que comer, pero entonces Daniel entiende, ves, que la comida y la bebida es obedecer al Señor. Eso va entendiendo. Decía, mi comida y mi bebida es obedecer al Señor. Interesante, ¿no? Ahora, entonces Daniel hace aquí algo eh, que es difícil de entender para eh, muchas personas, ¿no? imagínense. Él llevó cautivo. 
como un esclavo, ¿no? Pero él apela al tipo, ¿no? Y entonces, ¿quién está con él? El Señor. Entonces, que dice que el Señor puso en las penas, ¿no? Que le eh, tuviera compasión y simpatía. ¿Usted cree que es casualidad que a veces ocurre eso? No, ¿ves? ¿Viene de parte de quién? Del Señor. Dios actúa. Entonces, el Señor no permite que usted sea tentado más de lo que usted puede soportar. Usted va a entender eso después, ¿no? Entonces Daniel se mantuvo fiel al Señor. Pero, ¿entonces qué es lo que pide Daniel? So, entonces dice, por favor, dice, haznos una prueba de diez días. Eh, danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Y luego compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey. Y decide lo que harás con nosotros, que somos tus siervos. El guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante diez días. Imagínense, ¿no? Este examen va a estar difícil, ¿no? Imagínense, diez días los va a poner a prueba. <risa> ah, eso entonces dice el tipo, ¿no? Bueno, está bien. Diez días, legumbres y agua para tomar. Al cabo de los diez días, dice, ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guardia decidió no darles la comida y el vino del rey y en su lugar les continuó dando legumbres. Imagínense, ¿no? So, el temor de Daniel, bueno, lo que Daniel no quería era comer comida que Dios dice que no se coma. Imagínense, ¿no? Alguien puede decir, bueno, estoy aquí de esclavo, ¿qué más puedo hacer, no? Dios ha permitido que llegue acá. Si me ponen eh, unas carnitas o me ponen una costilla de cerdo, o, o qué sé yo, ¿no? Hay que entrarle, porque aquí no puedo estar pidiendo gustos, ¿no? <risa> pues Dios no piensa así. Usted va a aprender, pues, que Dios pide lealtad hasta la muerte. Dios es cosa seria. Por eso ves cuando eh, Jesús habla en cuanto a uno de hombre, ¿no? Usted va a aprender que Dios pide más de uno de hombre que de la mujer, ¿no? Eh, claro, ves, la mujer eh, pecó, ves, porque fue engañada. Eh, pero por eso usted aprende, ves, que eh, Job, eh, Dios le dice a Job, ¿no? Dice, ahora párate y abróchate bien ¿no? tu cinturón como hombre. Eh. <risa> Uno de hombre entiende eso, ¿no? Es diferente, ¿ves? So, por eso Dios, cuando está hablando con eh, los israelitas y les dice, ¿no? Ustedes son los eh, más insignificantes de todos los pueblos. Eh, Dios sabe lo que les está diciendo, ¿no? O sea, ellos no son como otros pueblos, pero Él lo va a hacer, Él va a hacer de ellos lo que Él quiere, ¿no? Eh, en su, de, de su voluntad. Bueno, entonces parece ser ves, que los pueblos que no son eh, de Dios, claro, y Dios solamente tiene un pueblo, ellos eh, eligen de cierta manera. Dios elige de otra manera. Está aprendiendo, ¿no? Ahora, lo interesante es entonces ves, que eh, Daniel y sus eh, compañeros, no Ananías, Misael y Azarías, eh, se unieron con Daniel. 
<coughs> y ellos deciden serles fieles al Señor, obedecer al Señor, ¿no? a pesar de que las circunstancias no son las mejores. Eh, entonces, ¿qué pasa? Vea lo que Dios hace con ellos. Ahora, Dios les dio a esos cuatro jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. Cuando se completaron los tres años de entrenamiento, Aspenas llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y se dio cuenta de que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás. Por eso se convirtieron en servidores del rey. El rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencias o de sabiduría y siempre el conocimiento de ellos, de estos cuatro jóvenes, era diez veces mayor que el de los todos los adivinos del reino. <coughs> Daniel siguió sirviendo al rey hasta el primer año del reinado de Ciro, no los medos y los persas. <coughs> so, en los pueblos que tienen falsos dioses y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes, Ellos siempre hablan desde lo mejor. Usted va a aprender, ¿no? Eh, toda eh, generación tras generación. Ellos dicen, bueno, hay que tener lo mejor. ¿no? Lo mejor de lo mejor. Y entonces ellos se inventan ¿no? sus pruebas y empiezan ¿no? a armar su, eh, su cuadro. ¿no? Entonces las personas llegan a creer que son alguien. Y es lo que el Señor eh, dice, ves, que La mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, vamos apenas no escarbando un poco, pero ahora vamos a ir a esta otra porción bíblica. So, en esta, eh, vamos a ir acá, déjame ver, vamos a ir con Moisés otra vez. ¿no? Imagínense, había una disputa entre los israelitas porque todos querían ser sumos sacerdotes. Y, y entonces resulta ¿no? que eh, Dios eh, destruyó eh, a Corán, Datán y Abiram. Eh, los tragó a la tierra vivos. Entonces la gente dijese, no, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿no? ¿Por qué Dios no les dio eh, otra venida? ¿no? Bueno, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, lo que le estamos explicando. ¿no? Dios sabe qué es lo que usted está pensando. So, a Dios no lo puede hacer usted un tonto, es lo que estamos diciendo, ¿no? que el Señor dice. Eh, el tonto va a ser usted. <risa> y de remate, ves, él lo va a matar el Señor. Es lo que Dios enseña, ¿no? Imagínese, pues el tipo pensó, ves, que podía eh, reunir apoyo con 250 líderes del pueblo y entonces tenían que ceder, ¿no? Porque llevó su apoyo. Sembró el descontento entre ellos ¿ves? para que lo apoyasen. ¿Se acuerdan lo que estudiamos eso? Y entonces él llegó delante de Moisés y lo que resultó fue que el Señor se enojó con ellos y los mató. A unos los tragó la tierra y después se cerró y a otros el Señor los consumió con fuego. Entonces de ahí entonces eh, Dios le dice, no, bueno, este, <ríe> yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Eh, vas a ser uno de esos eh, incensarios que trajeron, los vas a aplastar y los vas a poner acá 
en esta muralla no como advertencia para que la gente no lo vuelva a hacer porque les va a ocurrir el que lo mismo so, sin embargo ves eh, dios hace algo adicional imagínense no eh, en las cosas del mundo eh, digamos eh, eh, siempre es así no en un reino conquista otro reino y entonces ellos agarran lo mejor de ese pueblo y lo hacen de ellos y a la misma vez pues entonces escogen gente de allí para poder ellos eh, continuar ¿no? con lo que esa gente tenía pero ahora esa gente a veces es parte del reinado de estos que los conquistaron se entiende no son cosas sencillas eso con Dios es distinto ves eh, Dios no anda eh, viendo cómo le puede ayudar un pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que ese pueblo tiene? Eh, tal vez tiene algo innovador que el Señor pueda usar. Eh, tal vez le puede ayudar al Señor con algunos estudios que está haciendo. Tal vez no eh, vienen a ser algo efectivo. Y entonces el Señor diga, bueno, este, eh, déjenme algo no de esta gente. Sáquenme lo mejorcito de ellos y a ver qué ocurre. ¿no? <risa> so, Dios, Dios no, eh, no obra así. En la próxima ocasión vamos a profundizar un, un poquito más, ¿ves? pero esto es importante ¿ves? para que usted vaya entendiendo la diferencia. ¿no? ¿Y por qué es que hay cosas que ocurren en el mundo? Y como el mundo opera, eh, Dios no es así. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurrió después. ¿no? Parece ser que siempre había esa disputa. ¿no? Eh, todos querían ser sumos sacerdotes. Eh, usted va a aprender ¿ves? que en el cielo eh, eh, lo que es... Lucifer, el tipo ves quiso ser Dios. No Ezequiel, eh, Ezequías le van a, a decir ves que el Señor les dice a ellos eh, lo que ocurre con con Lucifer. Ahora, so interesante, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Imagínense, ¿no? Varios querían ser sumos sacerdotes. Los levitas dijeron porque nosotros no somos sumos sacerdotes. Y estos son hombres, ¿no? Acuérdese que en el templo no podía entrar una mujer. <coughs> y, y después que vieron las mujeres, pues que Dios tragó a unos y quemó a otros, dijeron, bueno, mejor nos quedamos aquí. <risa> Porque ves, Dios puso allí eh, algo para advertencia, ¿no? La advertencia es ¿ves? porque Dios no quiere la muerte del impío. Pero, ¿qué es lo que tiene en la mente esta gente? No, imagínense, Dios dice, el sacerdote es Aarón. Pero entonces, eh, todos quieren esa posición. ¿Por qué es que la gente piensa así? Bueno, Dios le está diciendo, ves, que ellos codiciaron eh, porque ellos querían implantarse para hacer lo que ellos querían introducir en el pueblo. Eso está, está aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ves, con la religión cristiana? So, ellos implantan lo que ellos que quieren, cubriéndose bajo eh, las enseñanzas de Jesús, pero eventualmente ves, las uh, sacan a un lado y ellos ponen lo que ellos quieren poner. ¿Se entiende? No? Eso es lo mismo. <coughs> Interesante, ¿no? Ya, yeah, pero ¿cómo es que Dios elige entonces? ¿Será que cuando Dios eligió a Aarón, será que Aarón tuvo que pasar varias pruebas ¿no? para poder decir si era competente o no. 
así como escogen otros pueblos. No digamos, eh, eso no es nuevo, ¿no? En todos los pueblos que usted va a aprender que tienen dioses falsos y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes, ellos creen ¿ves? en lo mejor de lo mejor. So, imagínense, ¿no? Dicen esto es bueno, esto es mejor y esto es lo mejor. Y después lo mejor de lo mejor. <risa> y el miedo es ¿ves? porque pues, ellos quieren tener lo mejor de lo mejor para que su reino no caiga, no para que pueda eh, continuar. Y no importa ¿ves? lo mejor de lo mejor de un pueblo, cuando Dios dice que ese pueblo va a caer, va a caer. Porque es lo que Daniel le va a enseñar, ¿ves? que Dios pone y quita reyes, como él quiere. So, entonces no se hace lo que la gente quiere en este planeta. Eh, no, pues Dios dice ves que él pone y quita. Cuando unos creen que ya están allí y que llegaron, entonces Dios viene, sopla y los tira para abajo y pone a otro. <risa> eh, Dios es cosa seria, ¿no? So, entonces, ¿cómo va a resolver este problema el Señor? O bueno, tal vez Dios le dice a Moisés, ¿no? Una suposición. Mira, Moisés. Vamos a arreglar este asunto, ¿no? Vas a tener que hacer un estudio. Eh, escoge los mejores eh, jóvenes de entre el pueblo, ¿no? Aquellos que son los más parecidos, que son inteligentes, que tienen conocimiento de las ciencias y que pueden aplicarla, ¿no? Y haz un estudio de todos los pueblos a ver cómo podemos solucionar esta cuestión. Y después, lo más probable es que vamos a hacer una prueba, ¿no? Que se preparen. Y basado al estudio que hagan esto, vamos a hacer la prueba. Y, y entonces el que gane esa prueba va a ser el sumo sacerdote. Eso tienen que demostrar que son los mejores. <risa> Dios no opera así, ¿ves? <coughs> Imagínense, Aarón, el tipo, pues, esclavos todos ellos. Imagínense, ¿no? lo que sabían hacer era picar piedra, hacer ladrillo con paja, Eso es todo. <risa> de acuerdo al hombre, es lo que le estoy diciendo, no de acuerdo al ser humano. De acuerdo a los estandartes de los egipcios, esa gente nació para servirles a ellos, para cuidar los animales, hacer ladrillo y construir las ciudades que ellos quieren. Y hablamos de eso, no los, los trabajos de, de esclavo, ¿no? que pues todavía están ahora en día. <coughs> ahora, por eso mencionamos, no se pone un poco más duro, Eso va a poner un poco más, más difícil ¿no? la situación para eh, ciertas personas. ¿no? Pues, eh, a veces no por eso mencionamos que depende cómo usted creció. Digamos, si usted creció con las enseñanzas de Jesús, eh, no necesariamente con un credo religioso, pero lo que el Señor enseña en sus escritos, entonces usted ves, creció como Jesús. Usted creció en Nazaret. Le voy a explicar más adelante. ¿no? <coughs> so, el que da es Dios. Usted aprendió con Daniel que Dios le dio a estos jóvenes porque se mantuvieron fieles la habilidad y la sabiduría para que pudieran hacer ¿ves? Eh, la media neurona de lo que hacían ellos allí en Babilonia. Pero a Daniel Dios le dio una cosa aún más superior. El tipo podía discernir eh, sueños y visiones, no de él, sino de Dios. Eso va entendiendo, ¿no? So, el Señor no elige como elige el mundo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque usted tiene que entender por qué cuando Jesús viene y dice, ves, que todo lo que se pida, se pida en su nombre, usted va a aprender, ves, porque es que él dice que es el Cristo y por qué los falsos cristos no se comparan con el Señor. 
no tiene que ver con méritos. Pues tiene que ver con que el Señor es el Señor. O so, Él es Dios. O so, Jesús es Dios. I mean, ¿qué, ¿Qué va a hacer usted delante de Dios? Es ridículo, ¿no? <risa> so, so, ¿Cómo va a solucionar este asunto? no? Estos están peleando por el puesto de sumo sacerdote. Supóngase so, usted a pensar, ¿no? en el mundo a veces ocurre esas cosas, ¿no? En el mundo, pues, la gente se pelea, ¿no?, por puestos, posiciones, y hacen a veces, ¿no?, cualquier cosa. Usted va a aprender, ves, de ciertas personas eh, dentro del pueblo de Israel que hicieron eso. Inclusive, algunos, ves, mataron para quedarse con propiedades de otras personas. Está un rey que se llama Acán, y no, y Jezabel, que es una mujer eh, malvada, ya usted va a aprender, ¿no?, que, pues, dijo ella, no, bueno, ¿tú quieres esas tierras?, las vamos a arreglar, ¿no? Y, y entonces eh, se hicieron de testigos falsos, montaron un teatro allí, ¿no? Para que usted entienda, pero lo que hicieron ellos, pues, fue difamar, eh, hacer, eh, levantar calumnias <coughs> y después hacer un juicio, ¿ves? Para poder condenar eh, a esta persona que le quitaron su vida. ¿Y por qué hicieron todo eso? Bueno, porque querían quedarse con la tierra de él. Interesante, ¿no? Todo eso, sí, toda esa cuestión se la armaron para quedarse con la tierra de él. Son los pueblos paganos, acuérdese, ¿no? Que no son paganos, ya usted está aprendiendo una nueva eh, lenguaje del Señor, los pueblos que tienen falsos dioses eh, y que viven de acuerdo a los delirios de sus mentes, es así, ¿no? Todo el tiempo buscan lo mejor de lo mejor. Si alguien viene, pues hay que traer gente que sean preparadas, ¿no? No traigan gente que ni siquiera leer pueden, ¿no? Para que usted entienda, ¿no? Dije ese nombre, para que traen esta gente acá, ¿no? Eso es el hombre, ¿no? Ese es el hombre como elige. Y sin embargo, ¿ves? Por eso es que Dios dice, ¿ves? Que Él eh, destruyó la sabiduría del sabio y frustró la inteligencia del inteligente. Y es más, eh, Dios hace otras cosas más duras. Bueno, en verdad no eh, de cuidado. Eh, de, en las cosas ¿no? de, de Dios, por eso mencionamos ves que eh, las cosas de Dios son, son cosas eh, difíciles ¿no? para eh, la persona ves que creció como el mundo enseña. Pero claro, ves, no quiere decir que usted no pueda aprender en el Señor. De eso se trata esto, ves que usted aprenda cómo es que el Señor opera. Porque el que hace es Dios. So, Dios soluciona este asunto de la siguiente manera. ¿no? El Señor le dijo a Moisés, eh, dile a los, a los israelitas que cada jefe de tribu traiga un bastón. O sea que en total se traerán 12 bastones. Escribe el nombre de cada jefe en un bastón. En el bastón de la tribu de Leví, escribe el nombre de Aarón. Porque debe haber un bastón por cada jefe de la tribu. Colócalos en la carpa del encuentro, enfrente del cofre del pacto, donde yo me reúno con ustedes. El bastón que mi elegido, de mi elegido, retoñará. Y así haré que los israelitas dejen de hablar mal de ustedes delante de mí. So, a veces no ocurre eso, ¿no? que como imagínense, ¿no? todo mundo quiere algo. Entonces, ¿cómo podemos callar a la gente? No? Hay que hacer algo acá. 
Bueno, con Dios es, es diferente, ¿no? Eh, muy distinto. Si usted está aprendiendo, ves que la, lo que Dios va a hacer es no lo que ellos quieren, sino lo que Él quiere. Él ha elegido a Aarón. Y entonces dice, yo no sé cómo esta gente no entiende, ¿no? Pero vamos a hacer esto. Entonces, cada quien va a traer, <coughs> va a traer su vara. Eh, tú escribes el nombre y entonces eh, yo voy a hacer que la eh, vara del, del que yo elija retoñe. Entonces Moisés le dijo esto a los israelitas y eh, todos sus jefes le trajeron los doce bastones, uno por cada jefe de la tribu. El bastón de Aarón era eh, uno de esos bastones. Moisés puso los bastones ante el Señor en la carpa del pacto. Al día siguiente, Moisés entró a la carpa del, del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Eh, le habían salido retoños, flores y también almendras. Entonces Moisés sacó todos los bastones de la presencia del Señor y se los mostró a todos los israelitas. Cada uno de los jefes identificó su bastón y se lo llevó. Y luego el Señor le dijo a Moisés, Pon de nuevo el bastón de Aarón enfrente del cofre del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Y así dejen de hablar mal ante mí y no murmuren, y no mueran, perdón. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, pero los israelitas le dijeron a Moisés, todos moriremos, estamos perdidos. Todo el que se acerca a la carpa sagrada del Señor muere es que vamos a morir todos. <risa> so, ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, Dios conoce ¿qué? nuestros pensamientos. Eh, Dios conoce lo que usted piensa, lo que usted está tramando, ¿no? su plan ahí, lo que usted está haciendo. Por eso el Señor dice ¿ves? que eh, su pensar sea en meditar en la ley de Dios, lo que Dios quiere, que su comida y su bebida sea hacer la voluntad del Señor. Claro, ves, de eso se encarga eh, Dios. Es imposible para uno de hombre caído, pero eh, Dios pone. Pues, eh, Dios está haciendo, eh, bueno, ha puesto un corazón nuevo. Eh, Dios Espíritu Santo y habita en nosotros, en nuestros corazones, y pone en nosotros el querer como el hacer. Hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Eh, Dios pone el bastón como advertencia. No, a los rebeldes. Así dejen de hablar mal ante mí y no mueran. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, bueno, vamos a, a ir de regreso acá con, con Daniel. So, uh, eh, decíamos, Daniel eh, hace la aclaración, ves, que el que revela es el Señor. Eh, los profetas de Dios también dicen, ves, que no son ellos, sino el Señor. Eh, Sansón, ves, dice, no es él, sino el Señor. Eh, Barak, que usted va a aprender, ¿no?, de Barak, eh, de otros eh, siervos del Señor que él menciona ahí, ves, que ellos de decían, ves, todo el tiempo que no eran ellos, sino el Señor. Son las cosas de Dios, el reinado de Dios es distinto a los reinos del hombre. So, el hombre necesita de lo mejor, dicen ellos, no de lo mejor, para poder preservar su reinado. Y el Señor pues no ocupa a nadie. ¿Ves? Porque el que da la habilidad 
y el que da como él quiere, a quien quiere, y a la medida que él quiere, es el Señor. Eso está entendiéndonos, o ese es el verdadero Señor. Ahora, vamos a ir con Jesús, porque Jesús tiene eh, que decirnos en cuanto decíamos nosotros el Mesías. Eh, pero lo interesante es esto, ¿no? Vamos a ir en esta oportunidad. <coughs> so, ¿Qué quiere decir el Mesías, no? El Cristo. So, nótese cuando metieron a la cárcel a Juan el Bautista, ¿no? Ahí salió lo humano, ¿no? Porque el tipo ya estaba en la cárcel. Y entonces él dijo, bueno, ¿será que este es en verdad el Mesías? ¿O vamos a esperar a otro? Cuando él mismo vio la visión que el Espíritu de Dios descendía sobre Jesús en forma de paloma. Y si usted no sabía eso, no le estoy adelantando mucho adelante, ¿no? Pero bueno, vean lo que dice acá, ¿no? Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y escuchó lo que hacía el Mesías, le envió un mensaje con sus seguidores. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? No, Jesús le contestó, eh, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Qué son ellos? Testigos. Ellos son testigos. <coughs> so Jesús no le saca ¿ves? un escrito y le dice, bueno, llévenme este estudio a Juan, ¿no? Aquí ahí está lleno de un método en muchas matemáticas, estadísticas, literatura. Y, y díganle que basado a esto es lo que estamos haciendo. No ves, Jesús dice, ustedes son testigos. ¿De qué? Los ciegos ven. Los cojos caminan. Los leprosos son sanados. Los sordos oyen. <risa> Oiga. Entonces hay gente ves que se quiere poner el título del Mesías. No invente, ¿no? Eso es cosa seria para Dios. Eh, los, ¿Qué dice? Los sordos oyen. Imagínense, ¿no? Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, el Evangelio eterno. Es que Dios le plació perdonar al hombre su transgresión de desobediencia y que ha hecho provisión por nuestros pecados en Cristo Jesús. Y usted no tiene que hacer absolutamente nada. So, acuérdese, empezamos la conversación que Dios enseña ¿ves? con eh, lo que es, eh, dice el mundo, ¿no? en los méritos. Pero cuando usted pide a Dios en el nombre de Jesús, no es que está pidiendo en méritos como que Jesús tenía competencia con alguien más. Imagínese, ¿no? como que en el mundo se haga una competencia como en el caso de Daniel y entonces la gente no se prepare y tome el examen y entonces diga, bueno, yo tengo méritos. Yo saqué mejor calificación que estos otros. No invente, ¿no? Jesús no es como un ser humano. So, no hay méritos. Lo que el Señor está diciendo es que Él es al que usted puede pedir porque Él tiene poder, porque Él es poder. Entonces, la manera como Él se identifica es, imagínese, ¿no? Los ciegos ven. Imagínese que usted ponga eso en su currículum, ¿no? Los ciegos ven, sí, yo, yo puedo también darle vista a los ciegos, ¿no? ¿Verdad que no puede? Los cojos caminan y usted pone ahí en su currículum, ¿no? Hago que los cojos caminen. 
¿verdad que no puedes? O estas cosas que Dios está diciendo son cosas que no tienen que ver con el hombre, con una criatura. Está diciendo cosas ¿ves? que tienen que ver con el Creador. Entonces los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Imagínense un muerto resucitando. Y estamos hablando de que un muerto que se murió. Tres días tenía Lázaro, ¿no? No, cuatro días tenía Lázaro en el sepulcro. Eh, muerto, ¿no? Eh, no había cuestión de que tal vez no murió el tipo, ¿no? Tal vez eh, no estaba muerto y no es que resucitó, sino que no, no había muerto. No, Jesús resucitaba muertos y anunciaba la noticia del Evangelio. Afortunado, dice, el que eh, no dude de mí. ¿Qué dice? Afortunado, el que no dude de mí. <coughs> y usted va a aprender, ves, que aún así, a pesar de que miraban estas obras que Jesús hacía, hubieron muchos que dudaron si en verdad Jesús era el Mesías. Eso está entendiendo, ¿no? Eso la importancia uh, de el Cristo. Y cuando usted pide en el nombre de Jesús. Usted está pidiendo en aquel que es Dios, que se hizo hombre en esta tierra. No es en méritos como en los méritos como que alguien más pudiera haber hecho algo en comparación con lo que Dios hace. ¿Ves? Y por eso nosotros hemos mostrado ves cómo Dios opera en su reino y cómo los pueblos que tienen dioses falsos operan en sus reinos. La distinción que Dios hace entre su pueblo Y la distinción entre eh, los otros pueblos que tienen dioses falsos y viven de acuerdo a los delirios de sus mentes, que pues inclusive ocurre eh, ahora en día. So, entonces ve Jesús hace cosas que ningún mortal puede hacer, eh, ninguna persona. ¿no? Imagínense lo que puede hacer, pues eh, salir con sus cosas ¿no? en los idiomas o, o en la literatura. ¿no? Imagínense que usted dice ¿no? el poder de una coma el poder de, eh, digamos, la matemática, matemática, ¿no? El poder de los, uh, eh, digamos, las estadísticas, ¿no? <risa> y el señor preguntase, ¿no? ¿En serio tiene poder las estadísticas y ese punto y esa coma, no? Y pues Dios ahí eh, riéndose, ¿no? Porque eso no es poder, ¿ves? Para Dios poder no... No son esas cosas, ¿no? pero esos son los delirios de la mente. Imagínense, ¿no? en ciertos pueblos eh, se enseñaban ¿no? cosas absurdas que usted va a ir aprendiendo, que pues ahora en día son igual. Usted eh, ve los pueblos eh, en el mundo, ¿no? Tienen ciertas costumbres, eh, tienen dioses inclusive algunos de ellos, y pues claro, es el Señor nuestro, el verdadero Dios nos dice, ves, que esos son dioses falsos. Pero también <coughs> muestra, ves, eh, la manera como se conduce la persona. Y Dios le enseña a usted a discernir <coughs> la diferencia, ves, entre él y estos pueblos. So, Jesús resucita muertos. Hace que los cojos caminen, que los ciegos vean. ¿En dónde usted ha visto tal cosa? Es más, ves. Voy a aprender que Jesús hizo tantos milagros que si se hubiesen escrito, dice eh, el profeta no que escribe, 
eh, no cupiesen los libros en la tierra. Imagínense, Jesús venía a verlo de gente de todas partes del mundo. De personas pues, que eh, escuchaban hablar de Jesús, que los había sanado de enfermedades. Eh, gente que era aterrorizada ¿no? por demonios, atormentados. Eh, mencionábamos ¿no? que las verdaderas eh, posesiones demoníacas son eh, en verdad pues eh, más eh, terribles ¿no? que lo que se pintase en una película. Y Jesús libertó a toda esta gente eh, de estos demonios, de enfermedades, eh, dolencias. Eh, todo eso es sin cobrarles ningún cinco. Imagínense, ningún cinco, sí, ningún cinco. Nada. Eh, absolutamente nada. Alguien dijese, no, Jesús perdió una gran oportunidad acá, ¿no? Podía ser dinero. Es que Dios, pues, no ocupa dinero. <risa> y claro, pues, usted va a aprender que Dios enseña, ves, que Dios le da lo que uno ocupa para el sustento diario. Eh, es decir, ves, usted tiene un trabajo basado, ves, al tiempo en que vivimos. Usted va a aprender cómo el Señor enseña eso, que Él permite que hagan ciertas cosas. Pero no quiere decir que Él opere de esa manera. Y es lo que usted está aprendiendo. Su so, Jesús es diferente. Y a este Jesús se le llama el Cristo. Ese es, ¿quién dice Pedro? Eh, perdón, este Juan el Bautista, el Mesías. ¿No será que habremos de esperar a otro? Dice. Porque Juan el Bautista escuchó, ves, que, eh, que andaba siendo el Mesías. Imagínese, ¿no? Ahora Jesús, eh, vamos a ir a esta porción bíblica acá. Los fariseos y los seduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba. So, imagínense, ves, los fariseos y seduceos se creaban sus propias pruebas, ¿no? sus propios exámenes. Y ellos hacían discípulos. Usted aprendió, ves, que ellos hacían discípulos. Y Jesús les dice, ¿no? Que ellos hacen un discípulo y lo hacen peor que ellos. O sea que sale el tipo, ¿no? Más corrompido que ellos mismos. <coughs> so, imagínense, ¿no? Seres finitos van a poner a prueba aquel que es el Todopoderoso. Esto está interesante, ¿no? <risa> Ahora, le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Y aquí es donde viene un misterio, ¿no? Solo se puede revelar hasta donde Dios permite. El Señor no va a tomar ninguna prueba. ¿Ves? Punto. Pues Dios no le va a mostrar nada. Y, y la, la razón, ¿ves? Es porque, bueno, no se puede, ¿ves? hasta donde Dios permite, pero Dios sí dice esto. Usted va a aprender, ves, que esta gente miraba los milagros que Dios hacía, pero no creían. En una ocasión, eh, Jesús sana a un ciego y le dice, no, que se lave en el estanque Siloet. Entonces el tipo fue, se lavó y recobró la vista porque el Señor se la dio. Ahora, en ese estanque Siloet descendía un ángel de vez en cuando. Y cuando él meneaba las aguas, cualquier dolencia o enfermedad que la persona tenía y se metía en ese momento, quedaba sanado. So, las personas normalmente ves, se ponían ahí cerca de ese estante para escucharnos y, 
eh, el agua se movía porque era señal que eh, el ángel estaba allí y entonces iba a sanar cualquier dolencia. Entonces lo que ocurre es que eh, el, el tipo llega, se sanó y entonces después los fariseos decían que no estaba ciego, sino que pretendía estar ciego. Imagínense, ¿no? So, ellos no quieren creer. Ellos quieren que la gente crea que Jesús es un farsante. Entonces ellos estaban poniendo a prueba a Jesús. Haz esto, ¿ves? Y, y Dios dice, no, ¿ves? no, no se puede, eh, no puede entrar uno ¿no? en esas cuestiones. Pero en fin, so, vamos a ir ahora con Jesús otra vez acá. <coughs> so, eh, déjame ver acá esta porción, dice. Jesús les contestó, por la tarde ustedes dicen, eh, va a ser un buen clima, eh, porque el cielo está rojo, y por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso, porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significa, pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo, esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no solo se le va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue. ¿Se entiende? No? Ahora, eh, dice esta porción Jesús, no, ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Eh, llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus amantos. Eh, les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honores en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con, respet con respeto y en las plazas uh, y, los que, y que los llamen maestro. So, esta gente ves, le gusta que los aluden. ¿no? Ahora Jesús entonces explica eh, lo que conversamos en una ocasión, pero ahora usted tiene un discernimiento adicional, con verdades adicionales, que tienen que ver es cómo Dios reina en comparación con los reinos de esta tierra. Los reinos de esta tierra ves, no tienen nada del Señor y viceversa. Sin embargo, ves, Dios quita y pone reyes en esta tierra de eso que no le quepa duda, ¿no? Y por más que alguien se esfuerce, ¿ves? Por querer hacer algo, eh, Dios eh, lo tumba y pone y quita como quiere. Son cosas, ¿no? Eh, difíciles de entender, pero es lo que el Señor le está mostrando, ¿ves? Que Dios está allí y Dios reina. So, por eso el Señor dice, ¿ves? Que a ustedes nadie los llame maestro, Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Así que en la tierra no le digan a nadie padre, porque todos tenemos un solo padre que está en el cielo. Eh, mencionábamos, ves que padre eh, se hace referencia como el que origina algo. Digamos, ¿no? en ciertos países, eh, los que originaron ese país, ¿no? ustedes les conoce como sus padres, dicen, ¿no? eh, que fundaron eh, los Eh, fariseos y seduceos eh, se sentían orgullosos ellos, ¿no? Porque Abraham era su papá. Y entonces Jesús les dice, ves que el papá de ellos es el diablo, no Abraham. Duro, ¿verdad? <coughs> Porque ustedes son como el diablo, les dice, ¿no? Ustedes eh, quieren matarme, ¿no? Son asesinos. <risa> Ahora, ustedes solamente tienen un padre. Dice, tampoco 
eh, dejen que nadie les llame un líder, eh, porque ustedes tienen solamente un líder, quien es el Mesías. Aquel que es igual a Dios, ¿no? El rey. El más importante entre ustedes será el que les sirva, eh, porque el que se crea más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Ahora, aquí está hablando de Jesús, ¿ves? Jesús se humilló hasta lo sumo. Por eso usted va a aprender, ¿ves? Que fue exaltado y será todavía aún más exaltado. Eh, porque el Dios Todopoderoso se hizo hombre en nuestra condición patética y vino a este mundo de pecado. ¿ves? Y se hizo pecado por nosotros. So, usted está aprendiendo, ¿ves? Que Dios es distinto sobre las cosas como se hacen en el mundo. Y por eso mencionábamos, ves, la importancia que usted aprenda de dónde es que Jesús nace y dónde creció Jesús, porque Jesús no creció eh, en un pueblo, ves, con dioses falsos. Jesús creció en el pueblo del conocimiento del Dios verdadero, pero Jesús es distinto a otro hebreo porque Jesús es Dios. Pues Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y su nombre era Emmanuel, ¿no? Cuando estuvo eh, con nosotros. Hermoso, ¿no? Ahora, so, por eso la importancia, dice Jesús, ves, una vez más, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Porque muchos vendrán contra mí al decir, eh, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Eso qué quiere decir eso? Bueno, que habrá gente, ves, que quiere ponerse en puesto de autoridad, creyendo, ves, que pueden cambiar lo que el Señor ya estableció. Y es lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso eh, Dios no estableció una religión del cristianismo. El cristianismo es invento del hombre que no quiere obedecer al Señor. So, el Señor no tiene religiones. El Señor no tiene iglesias no católicas o protestantes. Eh, el Señor tiene a Jesucristo. Y Jesús tiene enseñanzas. Jesús es la cabeza. Jesús Dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús también tiene enseñanzas con las que nosotros hemos de vivir. Y buscar ves, en las enseñanzas de Jesús constantemente. So, Jesús dice ves, que nadie es maestro. El único maestro es Jesucristo. Lo que Él está diciendo es ves, que usted no puede agregarle o quitarle ¿no? y ponerse usted en un puesto que no le toca. ¿Qué es lo que hace ves, la religión del hombre? Eh, y algunos pues eh, también eh, traen a colación lo ¿no? que tienen profetas, pero ya usted está aprendiendo eh, cómo identificar un profeta de Dios, que Dios le ha enseñado. So, vamos a ir con Moisés acá. Eh, dice, luego nos dirigimos de vuelta eh, hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, así como el Señor me había mandado, Y vagamos alrededor de la región montañosa de Seir por mucho tiempo. Luego el Señor me dijo, ustedes han estado caminando por esta región montañosa lo suficiente, eh, vayan ahora al norte, luego eh, dale estas órdenes al pueblo. Ustedes están pasando por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que están eh, viviendo en Seir. Ellos están temerosos de ustedes, no los provoquen, porque yo no les daré ni un palmo de la tierra de ellos. Porque yo se lo di a Esaú, la región montañosa de Seir, como su propiedad. Para alimentarse ustedes, cómprenles trigo e incluso eh, páguenles 
el agua que ustedes consuman. Eh, recuerden que nunca les ha faltado nada porque el Señor su Dios los ha bendecido a ustedes en todo lo que han hecho. Dios los cuidó mientras recorrían eh, este gran desierto. Y durante los últimos 40 años, el Señor ha estado con ustedes. Entonces, eh, nos alejamos de la tierra de nuestros parientes, eh, los descendientes de Esaú, eh, que vivían en Seir, el camino de Araba, de Elat y de Esión, Geber, y tomamos entonces el camino hacia el desierto de Moab. El Señor le dijo, no provoquen a Moab y no entren en batalla con ellos, porque yo no les daré a ustedes nada de la tierra de Moab. A los descendientes de Lot les he dado de herencia la región de Ar. So, recuérdese que Lot era sobrino de Abraham. Y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que son enemigos de Dios, eh, por la manera no de vivir. Y entonces eh, los Moabitas son descendientes no de Lot. Los semitas vivían antes de Ar. Ellos eran gente fuerte y numerosa como los anaquitas. Eh, se creía que ellos también eran eh, refaitas como los anaquitas. Pero los moabitas los llamaban emitas. También los eh, héroes, los héroes eh, habían vivido anteriormente en Seir. Oreos, los oreos habían vivido antes en Seir. Pero los descendientes de Esaú los expulsaron y vivieron allí en su lugar, así como lo hizo Israel en la tierra que el Señor les había dado. Ahora pónganse en marcha y crucen sobre el valle de Zaret. Entonces lo hicimos. Nos tomó 38 años viajar desde Cade Barnea al valle de Zaret. En aquel tiempo, toda la generación de guerreros que no había confiado en Dios en Cades Barnea había muerto, eh, tal como el Señor lo había prometido. De hecho, el Señor mismo se ocupó, eh, perdón, se opuso a ellos eh, para que los, eh, los eliminó completamente del campamento. So, <coughs> nótese que eh, Dios no les enseña cosas no de fantasía, eh, delirios de la mente, no con eh, héroes y imagínense ¿no? que alguno de ellos lo pique una araña y se haga un, un hombre araña o, o alguno de ellos hable con, con las tilapias eh, todas estas cosas a veces usted está aprendiendo son cosas de pueblos que tienen dioses falsos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes eh, Dios no enseña nada de eso pues Dios les está enseñando que al desobedecer al Señor Eh, eso causa la muerte. Y entonces Dios los castiga 40 años, un día por año, por haber desobedecido entrar eh, dentro ¿ves? de la tierra prometida y conquistar ¿no? lo que Dios les dijo que les iba a dar. Pero ellos tuvieron miedo, se acobardaron. Les dijeron, no, este, están muy grandes esos tipos, no, mejor nos quedamos por acá. <risa> So, interesante, ¿no? Bueno, toda esa gente murió. Entonces ahora dice, cuando todos los guerreros del pueblo murieron, 
El Señor me dijo, hoy cruzarás por el territorio de Moab en Ar, y cuando se aproximen a los amonitas, eh, no los provoques y no pelees con ellos, porque yo no te daré nada de la tierra de los amorreos. Yo sé, eh, la he dado eh, a la herencia de los descendientes de Lot. So, interesante, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Los dos hijos que tuvo <coughs> Lot con sus hijas. No. Eh, esta era también considerada la tierra de los Rafaitas. Ellos vivían ahí antes de los Moabitas, ¿no? Ya usted eh, aprendió eso. Eh, Anakitas, el Señor los destruyó. Dice, eran grandes y numerosos como los Anakitas, pero el Señor los destruyó. Y los Amonitas los expulsaron y habitaron allí en su lugar. Él les ayudó igualmente a los descendientes de Saúl que vivían en Seir cuando destruyó a los eh, Oreos. Ahora, ponte en marcha, eh, prepárate y cruza eh, al arroyo Arnón. Mira que te he dado el poder de vencer al rey de Sijón, uh, de los amorreos de Esbón. No comienza a tomar su tierra y emprende la guerra contra él. Este día haré que todos los pueblos de la tierra les teman y se aterroricen de ustedes. Cuando ellos escuchen noticias sobre ustedes, se asustarán y temblarán ante ustedes. Entonces yo, Moisés, envié mensajeros desde el desierto oriental al rey Sihón de Espón con esta propuesta de paz. Eh, déjanos pasar por el camino de tu tierra. Eh, permaneceremos en él y no nos saldremos ni a la derecha ni a la izquierda. Nos uh, venderás comida para que podamos comer y te compraremos el agua para que podamos beber. Solamente eh, déjanos cruzar a pie. Así como los descendientes de Saúl que viven en Seir y los moabitas que viven en Ar eh, nos lo permitieron hasta que hayamos cruzado el río Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero el rey Sihón de Esbón se negó a dejarnos cruzar por la tierra, por su tierra, porque el Señor tu Dios lo volvió terco de espíritu y endureció su corazón para ponerlo bajo tu control, como lo, lo está ahora. <coughs> Luego el Señor me dijo, mira, he comenzado a darte a Sijón y su tierra. Entra a tomar posesión de su tierra, pues será tuya. Entonces Sijón, con toda su, eh, su gente, eh, fue a Yahasa a enfrentarse con nosotros en batalla. El Señor nuestro Dios lo entregó para que lo venciéramos a él junto con sus hijos y todo su ejército. En aquel tiempo capturamos todas sus ciudades y matamos en cada ciudad a todos los hombres, mujeres y niños. <coughs> so, ¿Por qué Dios hace eso? No, no hay cierta gente pues, que les cuesta trabajo entender esto. Eh, mataron hombres, mujeres y niños. Y no dejamos ningún sobreviviente. Eh, tomamos solamente como botín el ganado y las cosas de valor de las ciudades que capturamos. Desde Aroer, en el límite del arroyo Arnón, incluyendo la ciudad que se encuentra en el valle, hasta la región de Galaad, 
eh, no dejamos ninguna ciudad sin conquistar. El Señor nuestro Dios nos entregó cada una de ellas. Lo único a lo que no nos acercamos conforme a la orden del Señor fue a la tierra de los Amonitas, que incluía todo lo que está a la orilla del arroyo Jaboc y las ciudades de la región eh, montañosa. <coughs> y luego seguimos hacia Basán, pero entonces el rey Og de Basán salió con todo su ejército a enfrentarnos, a enfrentarse con nosotros en el rey. El Señor me dijo, no le temas, porque a ustedes yo les he entregado a él, a su gente y a su tierra. Y ustedes le harán a él lo mismo que le hicieron al rey Sijón de los amorreos que reinaba en Espón. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos entregó al rey Oc de Basán y a todo su ejército. Y los derrotamos eh, de tal forma que no hubo sobrevivientes. En esa oportunidad capturamos todas sus ciudades. No quedó ninguna población sin ser conquistada. En total tomamos 60 ciudades que estaban en la región de Argog, en el reino de Og de Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con murallas, portones altos y barras de hierro. Además, había muchos pueblos sin murallas. Eh, los destruimos completamente, así como habíamos destruido al rey Sihón de Esbón. Matamos en cada ciudad a todos los hombres, mujeres y niños, pero todo el ganado y el botín de las ciudades los tomamos para nosotros. Entonces, en aquel tiempo, tomamos la tierra de los dos reyes amorreos que estaban en el lado oriental del río Jordán, eh, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón. Eh, los sidonios llamaban Hermón a Sidión, y los amorreos la llamaban Senir. <coughs> tomamos todas las ciudades eh, de los llanos altos, todo Galat, y todo Basán hasta Salca y el rey. Estas eran las ciudades del reino de Og en Basán. El rey Og de Basán era uno de los pocos refaítas eh, que aún quedaban. Él tenía una cama de hierro de cuatro metros y medio de largo por dos de ancho. <ríe> Imagínense, ¿no? <ríe> so... Eh, supóngase que usted diga, no, eh, ¿qué quiere decir eso? No? Bueno, lo que está diciendo es que pues esta persona eh, en pie serían quizás como unos 15 pies de altura. Imagínense, ¿no? 15 pies de altura. Y ahora una persona que mide 6, 6, 7, ¿no? 6, 5, 6, 6, <coughs> se dice ¿no? que es sumamente alto. Bueno, a la par de esto, pues era un enano, ¿no? Imagínese, eh, cuatro metros, sí, cuatro metros serían como unos, cuatro metros y medio serían como unos quince, unos quince, quince pies. ¿no? So, so, un metro en pie son como, <coughs> son como tres. So, déjame hacer aquí la matemática. So, serían como quince Eh, <coughs> sí, como 15 pies imagínense, ¿no? 15 pies de altura 
Y la persona ahorita, digamos más alta, 6.5, no 6 pies de alto. So vamos a decir 15 menos, eh, digamos 7, ¿no? Que estamos exagerando 7 con... <risa> so prácticamente no 8 pies más de altura. <coughs> y la cama del tipo era de hierro, ¿no? No, pero eh, un momento, ¿no? Ese no era el tiempo de hierro todavía, era el, tierro de, el, el tiempo de barro, ¿no? <risa> de acuerdo a la, a la media neurona ¿no? de, del ser humano que quiere eh, cuadrarse en ¿no? su calendario. Eh, pues hierro siempre ha habido, ¿no? <coughs> y esto está mucho antes, ¿ves? Que eh, los israelitas eh, se formasen, ¿ves? Como pueblo. En fin, ¿no? so, el tipo tenía una cama grande, ¿no? De hierro. So, imagínese, pues, pesaba, ¿no? La cama todavía, dice, se encuentra en Raba, de los, amo, de los amonitas. <coughs> Ahora, entonces, en aquel tiempo, tomamos posesión eh, del siguiente territorio. Desde Aroer, eh, que está en el arroyo de Arnón. Eh, yo les di la mitad de la región montañosa de Galat y sus ciudades a los Rubenitas y a los eh, gaditas. El resto de Galat y todo Basán, el reino de Og, eh, se lo di a la media tribu de Manasés. Eh, toda la región de Ar Argob de Basán eh, es llamada la tierra de los Refaitas. Yair, de la tribu de Manasés, tomó toda la región de Argob hasta el límite eh, de los a Hueseros y los Macateos y le puso por nombre Jabot Yair y así se llama hasta el día de hoy. A Maquir le di Galat a los Rubenitas y a los Gaditas les di la tierra desde Galat hasta el arroyo de Arnón <coughs> siguiendo el centro del valle de eh, la frontera y hasta arriba hacia el río Jabot la frontera de los Amonitas. El Araba y el río Jordán eran la frontera occidental, desde el lago de Galilea hasta el Mar Muerto. <coughs> en las laderas del monte Pisga, al oriente. Eh, yo les ordené eh, esto en aquel tiempo. El Señor su Dios les ha dado a ustedes esta tierra en posesión. Eh, en posesión. Eh, todos ustedes, los guerreros que han sido llamados, cruzarán el río Jordán delante de sus hermanos, el pueblo uh, de Israel. Eh, solamente sus esposas, hijos y ganado, eh, pues eh, sé que tienen mucho ganado, se quedarán en las ciudades eh, que yo les he dado, hasta que el Señor les haya dado descanso a sus hermanos, como les ha dado descanso a ustedes y hasta que ellos también hayan tomado posesión de la tierra que el Señor y su Dios les ha dado al otro lado del río Jordán. Luego todos ustedes podrán volver a la tierra que les he dado. En aquel tiempo eh, yo les ordené esto a José, ah, perdón, a Josué. Eh, Tú has visto lo que el Señor tu Dios les hizo a esos dos reyes. El Señor les hará lo mismo a todos los reyes por los que ustedes están a punto de pasar. No les temas, porque el Señor tu Dios está peleando.
por ustedes. Interesante, ¿no? <ríe> so, nótese que eh, Dios es el que está diciendo todo, ¿no? Entonces Dios dice que ellos son hermanos. So, este Jesús, nuestro es Señor, Jehová de los ejércitos, nace de una mujer. Y es Jesús ¿no? que establece su iglesia. Y él dice que él es el Mesías, el Cristo. Entonces, él le dice a sus discípulos lo que se hace, lo que se enseña. <coughs> y todos ustedes, dice, ¿son qué? Hermanos. Exactamente, ves, lo mismo. Pues por eso la importancia, ves, que usted no confunda eh, el Cristo o el Mesías con lo que usted quiera que eso eh, signifique, ¿no? Porque <coughs> solamente tiene un, un significado y es lo que Dios da. So, el Mesías es el Señor. Y solamente hay un Mesías. <coughs> Interesante, ¿no? Eh, en otra ocasión vamos a, a profundizar un poco más. Pero vamos a seguir acá y a finalizarnos en esta oportunidad. Dice acá, en aquel tiempo eh, yo le ordené esto a Josué. Entonces yo le rogué así al Señor en aquel tiempo. Oh Señor Dios, solamente haz he comenzado a mostrarme a mí, tu siervo, lo grande y poderoso que eres. No hay Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las maravillas que tú haces. Te ruego que me dejes cruzar a ver esa tierra buena que está al otro lado del río Jordán. Eh, déjame ver esas hermosas montañas de la región del Líbano. Pero el Señor, como estaba muy enojado conmigo, por culpa de ustedes, <risa> es lo, la, la parte humana, ¿no? Dice, no quiso concederme mi deseo. <coughs> Hay cosas que Dios concede, ¿no? Y cosas que no. El Señor me dijo, ya basta, no insistas más sobre este asunto. Sube a la cima del monte Pisca y observa al occidente y al norte, al sur y al oriente, y observa con tus propios ojos, pero no podrás cruzar el río Jordán. Eh, dale instrucciones a Josué y ayuda, ayúdale a ser fuerte y valiente, porque él llevará a este pueblo al otro lado del río y él hará que herede la tierra que ves. <coughs> Interesante, ¿no? So, eh, el, el Moisés no puede entrar, ¿no? <risa> Dice, luego eh, nos quedamos en el valle de eh, cerca de Bet Peor. Interesante, ¿no? So, uh, <coughs> eh, vamos a finalizar con esta porción acá que es importante, ¿no? En cuanto a la obediencia. Normalmente, ¿no? La gente se pregunta, ¿por qué es que tengo ¿no? que eh, no comer ciertos animales? ¿Por qué es que tengo que vestirme de cierta manera? ¿Y por qué es que tengo que hacer esto otro? ¿Por qué es que a veces eh, tantas cosas? ¿no? Bueno, lo que pasa es ves que Dios, eh, no es que Dios pruebe como usted ve que en el mundo se prueban las cosas, ¿no? O los fariseos y seduceos eh, le pusieron una prueba a Jesús <coughs> y Jesús pues eh, no, no hace lo que ellos piden. Porque en las cosas de Dios son distintos, ¿no? So, lo que usted está aprendiendo es que el Señor, ves, esa parte. So, por eso cuando usted ve el pueblo de Israel, usted está viendo cómo el Señor reina. 
cuando el Señor establece su iglesia, usted está viendo cómo el Señor reina, pero ocurre, ves, como tanto en el pueblo de Israel, antes que Jesús viniese, ocurre también en su iglesia, ¿no? que se entran falsos profetas, eh, falsos cristos, falsos maestros. Eh, Pedro, inspirado por Dios Espíritu Santo, le enseñó que esta gente va detrás de su dinero y quieren explotarlo con engaños. Eh, Jesús le dice a sus discípulos que eh, no presten atención ¿ves? Eh, a falsos mesías, eh, que se mantengan en las enseñanzas del Señor. Hermoso, ¿no? La obediencia es lo que Dios pide de nosotros. ¿La obediencia a quién? Eh, al Señor. So, por eso es que usted tiene que ser cuidadoso, ¿no? Si la enseñanza que usted tiene es de Dios o es de hombre, o inclusive no de demonios. Dice, dice la porción bíblica acá, ahora pueblo de Israel, presten atención a las normas y leyes eh, que yo les estoy enseñando. Obedezcanlas para que no Eh, para que quedan eh, para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor el Dios eh, de sus antepasados <coughs> no le añadan ni le quiten nada a mis órdenes sino obedezcan el mandamiento del Señor su Dios que yo les eh, ordeno eso no se le agregue Y no se le quite. So, ¿Qué es lo que hace eh, los falsos maestros, falsos cristos? Le agregan y le quitan. No porque creen que ellos eh, son líderes, que son mesillas, que pueden decir que se hace y no se hace. ¿no? Y pues lo que son, pues son el ridículo. no so, Son gente que tiene delirios en sus mentes. Y todo el tiempo ves uno hace lo que el Señor eh, dice que se haga. La obediencia es para el Señor, pues no para el hombre. Eh, va entendiendo, ¿no? Ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal peor. A todo israelita que siguió a Baal peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes, los que siguieron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Eh, todavía eh, siguen vivos, ¿no? Miren, les he enseñado las normas y leyes, así como el Señor mi Dios me ha ordenado para que ustedes las pongan en práctica, en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán, realmente, esta gran nación es de gente sabia e inteligente. <coughs> So, la próxima oportunidad vamos a profundizar acá, ¿no? ¿Se acuerda de cómo Daniel con eh, Nabucodonosor en el reino de los eh, babilonios, ellos hacían ¿no? eh, cierta categoriz cate categorización, eh, ciertos estándares que tienen que ver ¿ves? con lo que ellos consideran lo mejor? <coughs> en esta instancia, ¿ves? Aquí el que es sabio es Dios, no es la persona. No son los funcionarios del gobierno ¿no? de, de Babilonia, como ocurre a veces en otros pueblos. Aquí el que es sabio es el Señor, porque el que les dio esas leyes es el Señor. Eso va entendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está de nosotros? Que viene cuando le pedimos 
ayuda. ¿En qué gran nación hay normas y leyes tan justas como toda esta ley que les estoy dando? Pero sé cuidadoso en extremo, para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñales todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eh, ¿Se acuerdas que les mencionaba, no? ¿Qué es lo que tiene que enseñarle a sus hijos, dice el Señor? Exactamente lo mismo. Eh, exactamente lo mismo. So, no es que usted va a sacar eh, un estudio aparte, ¿no? Eh, lo que Dios le dice a ellos que guarden es lo que Él dice que le guarden también los hijos, ¿no? que pongan por práctica. No olvides nunca lo que vistes. El día que te, eh, que te presentaste ante el Señor tu Dios en el monte Oreb, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo ante mí para que oigan lo que tengo que decirles y aprendan a obedecer todos los días de su vida en la tierra y para que les enseñen estos a sus hijos. <coughs> Ustedes se acercaron y se colocaron al pie del monte que ardilla en el fuego que llegaba hasta el cielo. Imagínense, ¿no? Hasta todo. <risa> eh, bueno, no podemos cubrir todo, ¿no? Pero hoy vamos a mencionar eso, ¿no? El fuego. Escucharon el sonido eh, de sus palabras, pero no veían ninguna forma. Solamente se oía su voz. Él les anunció su pacto Eh, que les mandó a obedecer los diez mandamientos que grabó en dos tablas de piedra. El Señor me mandó a mí que les enseñara las normas y leyes eh, de forma que ustedes pudieran obedecerlas en la tierra que ocuparán al cruzar el río Jordán. <coughs> so, para Dios es importante el qué? La obediencia a sus eh, leyes, estatutos y ordenanzas, porque eso es sabiduría de Dios. Ustedes no vieron ninguna figura. Imagínense, ¿no? Interesante, ¿no? <ríe> bueno, dice acá, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes y me aseguró que yo no cruzaría el río Jordán y que no entraría a la tierra buena que el Señor es su Dios le está. Yo moriré aquí, en esta tierra. No cruzaré el Jordán, pero ustedes sí lo harán y ocuparán esa tierra buena. Sean cuidadosos de no olvidar el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes para que, como el Señor su Dios les ha mandado, eh, no se hagan ídolos de ninguna forma. <coughs> ¿No se hagan qué? Ídolos. So, recuérdese que hemos conversado que la gente se hace sus ídolos, ¿no? Ya sea que los hagan de palos, de madera, o ciertas personas inclusive no se creen que son ídolos ellos eh, en las cosas del mundo, no se hacen sus, sus ídolos. Y pues Dios detesta eso. ¿no? El Señor su Dios es fuego que lo consume todo, un Dios celoso. Ustedes vivirán por mucho tiempo en la tierra, tendrán hijos y nietos y llegarán a viejos. Sin embargo, se corromperán si hacen ídolos de la clase que sea, harán enojar al Señor y provocarán su ira. Así que les advierto hoy, con el cielo y la tierra de testigos, 
que si llegan a hacer esa maldad, morirán rápidamente en la tierra a la que entran y que van a ocupar al cruzar el río Jordán. Vivirán poco tiempo en esa tierra eh, porque serán destruidos. So, hacerse un ídolo, ¿no? Imagínense. Eh, ahora son cosas comunes, ¿no? Imagínense todos los pueblos que no tienen el verdadero conocimiento de Dios, eh, tienen ídolos. No tienen, eh, le rinden adoración, ¿no? Ya sea eh, las cosas no de ciencia, eh, las cosas del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces eso ocasiona, ¿qué? Corrupción. Y después la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué eh, está como está el mundo? <risa> pero, pero Dios entonces ¿ves? se interviene. Y entonces Dios, Dios destruye. Y claro, ¿ves? este es el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. So, de igual manera está su iglesia, ¿no? Ahora en día, so, la iglesia de Cristo. <coughs> so, el Señor los dispersará entre las naciones y solo unos pocos sobrevivirán entre los pueblos a donde el Señor los expulsará. Allí adorarán dioses hechos por seres humanos. ¿Dioses qué? Hechos por seres humanos. So, lo que usted va a aprender ¿ves? es que en estos pueblos, eh, digamos, no se hacen su Dios para que la gente los adore. Y algunos de ellos pues son, claro, delirios de sus mentes, pero en otras instancias pues son demonios que hacen manifestación de su poder. No, pero no todo el tiempo. Pues porque Dios eh, restringe también, ves, lo que los demonios eh, pueden hacer. So, pero esta gente, ves, se hacía de sus propios dioses, hechos de sus manos, ¿no? Dioses de madera y de piedra que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Desde allí... Eh, buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás, si lo buscas de todo corazón y con todo tu ser. <coughs> Cuando estés angustiado y en dificultades y te suceda todo esto en el futuro, entonces volverás al Señor tu Dios y le obedecerás. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso que no te abandonará ni te destruirá. Él no olvidará el pacto que hizo con tus antepasados. <coughs> averigüen lo sucedido en épocas pasadas, desde cuando Dios creó a Adán en la tierra. Busquen en todo el mundo de un lado al otro. ¿Ha sucedido alguna vez algo tan grandioso como esto? ¿Se ha oído hablar antes algo como esto? ¿Alguna nación ha escuchado la voz de Dios hablándoles desde el fuego? Así como ustedes la escucharon, y, si, y siguieron vivos. ¿Algún otro Dios ha tratado de ir y tomar una nación eh, para sí de otra nación? Eh, por medio de obras maravillosas, señales y milagros, guerra, gran poder y fuerza y grandes hechos aterradores, como todos los que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto ante tus ojos. <coughs> Interesante, ¿no? A ti se te mostró todo eso para que supieras que el Señor es el verdadero Dios. No hay ningún otro Dios aparte de Él. Te corrigió haciendo que escuchara su voz desde el cielo. Y en la tierra te mostró su fuego grandioso y oíste sus palabras que salen del fuego. Él mismo, eh, con gran poder, 
te sacó de Egipto porque amó a tus antepasados y eligió eh, a su descendencia. Su intención era expulsar a otras naciones más fuertes y más poderosas que tú y darte a ti las tierras de ellos como tu propiedad, eh, como sucede hoy en día. Así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor es el verdadero Dios en el cielo y en la tierra. No hay ningún otro. Hermoso, ¿no? Yo no sé en qué usted piensa, ¿no? En qué anda usted meditando. Pero lo que Dios dice es que usted piense en Él, ¿no? En sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Lo que es sabiduría de Dios, digamos, en Cristo, el Evangelio eterno, las enseñanzas de Jesús, que es lo mismo. So, Dios pide eso, ¿no? Entonces, Dios le está diciendo que Él es el verdadero Dios. No hay otro Dios como Él. Pero la gente se hace de sus ídolos. Y entonces eso es lo que causa, ves, la corrupción de la gente. Entonces la gente después se pregunta, ¿no? ¿Por qué está la gente así o, o el mundo, no? Bueno, es por eso, ves, porque se apartan del verdadero Dios. Eso no, no es un enigma, ¿no? Como <coughs> enseñan en ciertos pueblos, ¿no? Y así como Sansón. <risa> eh, les puso un enigma a los filisteos, ¿no? Que creían que eran muy inteligentes los tipos, ¿no? En fin, así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor es el verdadero Dios en el cielo y en la tierra. No hay ningún otro. Obedece sus leyes y sus mandamientos que hoy te ordenó para que tú y tus hijos prosperen y para que vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Luego Moisés designó tres ciudades en el lado oriente del río Jordán a donde eh, una persona pose- podía escapar <coughs> si mataba a alguien eh, accidentalmente, eh, sin haber tenido intención de hacerle mal. Esa persona podía escapar a alguna de esas tres ciudades y seguir viviendo allí. Las ciudades que Moisés designó fueron para los Rubenitas, Becer, eh, que está en el desierto de eh, Altiplano, Ramot, eh, de Galat para los Gaditas, y Golan de Basán para la tribu de Manasés. Esta es la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel. Estos son los decretos, leyes, normas que Moisés le dio a los israelitas cuando salieron de Egipto, al otro lado del río Jordán, en el valle opuesto a Bet Peor, en la tierra del rey Sihón, de los amorreos, eh, que reinaba en Espón, y al que Moisés y los israelitas vencieron cuando salieron de Egipto. Ellos ocuparon eh, su tierra y la tierra del rey Oc de Basán, los dos reyes amorreos del lado oriental del río Jordán. Esa tierra iba de Areor, (coughs) eh, perdón, esa tierra iba eh, de Aroer, que está en el límite del arroyo de Arnón, hasta el monte Sireón, es decir, el monte Hermón, eh, junto con el valle al oriente del río Jordán, hacia el sur hasta el Mar Muerto, y al oriente hasta las laderas del monte de Pisca. Interesante, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. So, hemos profundizado en cuanto eh, a verdades que hemos mencionado, 
Pero a entender, ves que eh, cuando mencionamos en el nombre de Jesús, eh, en verdad pues no son méritos eh, en el contexto humano. Es como cuando una persona eh, supuestamente no hace mejor que otras personas. Y como usted aprende, ves que en los pueblos que tienen eh, dioses falsos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes, eh, creen, ves, que tienen lo mejor de lo mejor. Y entonces, eh, en la mente de ellos creen, ves, <coughs> cuando vienen el conocimiento del Evangelio, que Dios también actúa de esa manera y, y pues no. Es más, ves, Dios escogió lo más insignificante de todos los pueblos. Y el que da es Dios. Pues por eso el reinado de Dios se diferencia y es muy distinto, ves, a los reinados del mundo. Y por eso usted ve en la visión que Dios le puso a Nabucodonosor que la roca que desciende del cielo, que es el reino de nuestro Dios, destruyó a todos los reinos de este mundo que va en contra de nuestro Dios. Hermoso, ¿no? Son muy pronto la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.